0: Bem-vindos a um certo olhar, é uma conversa na Antena 2 com Gabriela Canavilhas, Luísa Schmidt, António Araújo e Luís Caetano. Vamos olhar o pior e o melhor da semana que passou, António Araújo, olhar é a aqui. É
1: o Ao facto de 15 mil cientistas de todo o mundo, terem, representante 184 países, terem vindo a fazer um apelo. É claro que, ao dizerem A terra é a nossa única casa É um apelo, já foi feito um apelo em 92 E, e no fundo, pode-se dizer Que não passa de, de um apelo Mas é um apelo extremamente importante Que, na imprensa portuguesa Se nós vimos a capa do Le Monde Em letras garrafais Em breve será demasiado é tarde tá. Tentam traduzir assim uh, O público também deu destaque de primeira página Mas eu não vi todos os jornais Vi, por exemplo, que o I... Colocou na última página, o que também é um certo destaque, não. não mas não, uh, Portugal pareceu um bocadinho alheio, ainda que alguns portugueses tenham assinado esta um, Otávio Mateus, por exemplo, o paleontólogo, uh, não parece que em Portugal isto tenha tido o impacto que merecia. Houve uh, outros tivemos, critérios informativos. Estivemos mais preocupados com
0: o um jantar no Bateão Nacional. Já, já lá vamos. E o teu olhar arregalado converge Luísa Schmidt.
2: Um olhar a recalado converso para isso, com, naquilo que é o sublinhado do pior, uh, os tais 15 mil cientistas que assinaram o um relatório com inúmeros uh, dados novos, porque chegaram até 2017, e em 2017, por exemplo, dispararam de uma maneira colossal as emissões de gases com efeito de estufa, que provocam as alterações climáticas, e que tinham tido uma certa estagnação 2006, em 2016, e portanto de repente voltaram a subir, uh, e isto não pode ser. E o que estes cientistas fazem já não é um apelo, já não é um alerta, acho que é mesmo um, um, uma, um alarme, um grito de alarme, não é? Um grito de alarme. E que apareceu, como o António disse, em todos os jornais internacionais com grande relevância, uh, no Guardian, no, uh, no Le Monde, com muitas perguntas interessantes a esse nível mostrando um, vários dados, como as emissões de CO2 que eu já falei, que eu já falei mas também o aumento de temperatura, a, a redução das espécies eh, de vertebrados em risco, a, a redução da coberta florestal à escala mundial, que é absolutamente dramático para a absorção justamente do, do CO2, e depois, ao mesmo tempo, a subida exponencial da população, sobretudo em, em, em África, não é? onde ela tem subido mais, e, e, e depois também mostra, tem, tem aqui uma outra, um outro aspecto que eu julgo que é muito importante um, relevar, que é o, um, a, as substâncias que destruíam a camada do ozono, essas diminuíram e, portanto, a única boa notícia que nós temos deste relatório e deste, e deste, e deste, e deste alarme é o facto eh, de o, a camada do ozono ter conseguido recuperar e, e, e portanto, não deixou de ser, de ser destruída pelos clorofluorocarbonetes que deixaram de. de, de desistir e, e os, todo tudo aquilo que eram os os, um, os, os equipamentos de refrigeração os tinha deixaram onde os ter e portanto foi possível recuperar um, a camada do ozono que é fundamental para os raios ultravioletas ora isso mostra que é possível mudar se houver engenho tanto ciência arte e vontade coletiva e portanto estamos num momento absolutamente crucial de viragem e é fundamental que os cientistas e a sociedade civil em geral pressionem governos e pressionem empresas, é possível fazer refletir isto no voto, mas também na vida económica e nas decisões individuais de consumo. Nós, enquanto consumidores, podemos boicotar produtos, boicotar países e podemos estimular meios de pressão na sociedade civil e é de louvar a atitude destes cientistas que mostram uma enorme responsabilidade cívica e moral.
0: Seja, Luísa a citar Camões a propósito do planeta, o Presidente da República citou Sofia a propósito de Angola. António? Eu não vou citar ninguém, exceto
1: um Jornal ao País, uma coisa mais que terra a terra, mas o que a Luísa disse é, é inteiramente verdade, até não fosse ela a dizer, como é evidente, especialista nesta área, mas é preciso dizer que após três anos, reforçar aquilo que ela disse, após três anos de... Estancamente, não sei se é assim que se deve dizer, de, estou traduzido traduzir de espanhol, nas emissões de carbono, do dióxido de carbono, elas voltaram, a, a, as emissões de CO2 voltaram a crescer em 2017, mas não por causa dos Estados Unidos, apesar do Sr. Trump, nem por causa da Europa, mas por causa de, da, China? da China, que é responsável de estar Mas o que veio na cimeira do clima de Bona é que 28 0.5% do total de dióxido de, de isso, carbono sim. lançado da atmosfera é pela China.
2: Não é o per capita, estão, mas é em termos globais, é o primeiro país emissor.
1: Porque o per capita Outras energias eles, beneficiam do facto de serem muito, não é?
2: Sim, mas de facto há um esforço muito grande por parte da China de tentar alterar isso. Vamos ver como é que vai ser o desfecho ah. neste ah. domingo da COP23 em Bona.
0: Tem olhar a regalar, Gabriel Canavilhas.
2: Vai para um acontecimento que esta semana
3: uh, se assinala em Portugal e que passou um bocadinho despercebido, apesar de tudo, na comunicação social, embora a maior parte dos jornais tenham referido, mas o episódio do Panteão suplantou todas as notícias na área do património, e com pena minha, como é evidente. Trata-se dos uh, 300 anos da primeira pedra do Palácio de Mafra. E uh, esta este efeméride é de tal maneira significativa que merece uma, uma, uma referência e merece uma, 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 não só uma referência nossa, mas merece que nós portugueses uh, olhemos para este conjunto que, para além de, de um palácio de rei, um palácio de rainha, um convento franciscano uma basílica, uma tapada, uh, também acolheu um complexo hospitalar do século XVIII acolhe dois carrilhões monumentais do século XVIII um conjunto único de seis órgãos de tubos e uma biblioteca que é considerada por muitos, mais bonita, mais bela biblioteca do mundo. Ora, este conjunto uh, alargado, que é considerado de certa maneira uma obra de arte total que congrega arquitetura, escultura, pintura e património natural com a tapada, é de facto algo de que uh, Portugal se pode orgulhar e que uh, uh, estes 300 anos de assinalam no um dia 17 de novembro foi também acompanhado. Pelo, pela abertura da sala do trono uh, de um período em que esteve fechado para restauro. E esse restauro uh, trouxe uh, novamente à luz do dia as pinturas e, e, e o trompe-l'oeil e todo o trabalho de decoração que esteve durante muito, muito tempo uh, escondido pelo, pelo passar do tempo e que hoje pode voltar a brilhar e uh, tudo, todo o trabalho que pode enfatizar uh, aquilo que foi uh, a arte dos mais importantes artistas da época, e deixa-me só aqui referir alguns, Ludovici e de Vieira na arquitetura Trevisani e André Gonçalves na pintura Volkmar Machado e Domingos Sequeira na pintura mural, precisamente os artistas que ficaram agora mais bem uh, tratados com esta reparação e com este restauro na Sala do Trono e Machado de Castro na escultura uh, todos estes grandes nomes que estão uh, patentes neste conjunto artístico do Palácio de Mafra todos eles merecem uma visita e merecem a devida divulgação e sobretudo a nossa homenagem neste bonito número redondo que são os 300 anos do Palácio e deste conjunto monumental de Mafra. Também gostava agora a nível mundial de assinalar este momento que tão interessante foi uh, esta Armar por 450 milhões ah. de dólares do Salvator Mundi, esta obra de Leonardo da Vinci é a última peça de Leonardo da Vinci que ainda se encontrava nas mãos de um privado e que foi arrematada na Christie's esta semana pelo número recorde que uh, surpreendeu tudo e todos, sobretudo até por uh, devido ao, ao, ao percurso desta obra que uh, a última vez que foi transacionada uh, foi por uh, 10 mil dólares Isso em era 2005 uma cópia, é? <risos> foi, exatamente, era tomada por uma cópia e antes disso tinha sido transacionada em 58 45. por 45 libras e uh, uma obra que tinha pertencido a Carlos I uh, o rei de Inglaterra e uh, esteve na coleção de Francisco Cook este comerciante que foi responsável por mandar fazer Bonserrat em Sintra depois de devidamente restaurar Uh, traz ao de cima este, este, este toque mágico de, de Da Vinci, aliás aquilo que mais me, me, me enaltece e me faz arregalar o meu, o meu olhar, mais do que estes números milionários desta transação, é olhar para a peça, para o quadro como nós o temos visto na, online e, e, e deixar-me deixar uh, uh, deleitar com a beleza do traço da Vinci, sobretudo aquele Aquela parte em que o globo, o globo de vidro, uh, 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 translúcido, hum. faz uh, ver a peça de tecido por trás do globo, o globo de cristal realmente a mestria e o gênio de Da Vinci estão perfeitamente patentes naquela obra portanto fica aqui o meu olhar absolutamente deslumbrado com uh, o gênio quer de Da Vinci quer do conjunto monumental que nos trouxe o Convento de Mafra
0: Mas quero perguntar-vos se tu usaste a expressão interessante para este valor 450 milhões de dólares é um número que não afeta esse olhar sobre o quadro Estamos só a falar de leis de mercado Ou oh, isto começa a ser perturbador Pensar que há tanto dinheiro Para se dar assim por um quadro Agora, novo recorde, novo recorde absoluto Estamos a falar de quase meio bilhão de dólares Não me, -me ofende, a não me ofende Nem me perturba nada,
3: nada. Uh, se tivermos em conta que valores Similares a estes são gastos E usados em uh, bens Completamente supérfluos Ou perdidos em transações do, 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 do sistema financeiro Nunca se perde, uh, alguém alguém ganha E, e portanto, ou especulados
1: uh, em Que era um tema também que devíamos exatamente, falar Exatamente desse. exatamente,
3: como, como, exatamente. E portanto, não me ofenda absolutamente nada Sendo em conta que uma obra destas não tem
2: preço hum. Não tem preço
0: E concordam?
2: eu acho que isto por um lado sou familiar ao mundo do capitalismo extremado dos dias de hoje quem Porque é que estamos tem 450 aqui a falar. Para para um quadro, quem
0: vende o quadro é um oligarca russo quem o compra provavelmente é um cheque das Arábias.
3: Pois, quer dizer, que foi na deixa, China que
2: foi alguém da China isto é uma coisa e isto por acaso o preço a... do CO2
1: na atmosfera <risos> <risos> obriga-nos a refletir
2: obriga-nos a refletir numa coisa característica do, do tal Capitalismo extremado e que tem a ver com a concentração da riqueza nas mãos de muito pois. poucos. E, portanto, não deixamos de deixar esta nota interrogativa sobre, uh, estes, uh, sobre esta quantidade absolutamente gigantesca de dinheiro.
1: Antes, isto para a droga, como costuma dizer. <risos>
2: <risos> ou para o offshore, eu também concordo Exatamente. a esse nível. Mas interroga-nos sobre. Claro, estas mas nós. nós de dinheiro mas o dinheiro que. No, no preciso
1: momento em que era licitado este quadro, o me, a mesma quantia ou outras quantias eram gastas em outras coisas, portanto o, que a origem de dinheiro é má possivelmente será que a desigualdade existe e persiste é, aumenta, aqui, a, aqui foi manifestada numa coisa boa agora esperemos que o adquirente tenha noção da responsabilidade do que tem entre mãos, sobretudo em termos de divulgação pública Acha? Vamos ver E eu, eu queria
2: deixar ainda uma nota positiva uh, para a cientista Maria de Souza Uh, que foi a quem foi atribuído o Prémio da Universidade Muito de Lisboa merecido. 2017, bem merecido. Foi uma das primeiras mulheres portuguesas a serem reconhecidas internacionalmente pelas suas descobertas científicas. Aliás, essas descobertas constam hoje em qualquer manual internacional de imunologia que é a sua especialidade, e é uma grande cientista que é também uma humanista e tem um grande sentido de humor e também de responsabilidade. E por isso, na sua intervenção, quando recebeu o prémio, não deixou de chamar a atenção relativamente ao problema que hoje se coloca aos jovens cientistas. Ela disse: ela, qualquer português, disse ela, qualquer português medianamente inteligente terá vergonha se perdermos esse grupo de investigadores, criado a partir de 2007 com o programa Ciência, digo eu agora, e ela quis, certeza, ou quis dizer, inaugura que, que o Mariano Gago então lançou, e referia-se à possibilidade de muitos desses cientistas acabarem por ter de, de ingressar em universidades estrangeiras, com o brain drain que estamos a sofrer em Portugal, e, diz, e remata ela, o verdadeiro desafio será mobilizar o país para os considerar e integrar. Ela não deixa as coisas por mãos alheias É assertiva, é profunda É uma mulher sábia, e corajosa E merece muito este prémio
1: Falando também em mulheres cientistas Para saudar o facto de Mónica Dias ter sido nomeada Diretora do Instituto Gulbenkian de Ciência É a primeira mulher na história do Instituto E portanto, acima tudo o que a Luísa disse E a saudação à Mónica Sobre o olho António o Por uma questão que está a ser uh, que é recorrente, que é a ingerência russa, é claro que nestas coisas há sempre a presunção de inocência, mas se tivéssemos a presunção de inocência e não falávamos de nada, uh, <risos> a realidade seria sempre um bocadinho mais cinzenta. Mas, uh, sei que há um... Uh, o, o Moscovo já negou, mas jornais que tive, tínhamos ou temos como credíveis, uh, uh, o governo espanhol, como é o país, o governo espanhol confirmou a existência de uma ingerência russa na questão da Catalunha, aliás, utilizando milhares de contas chavistas, de utilizando forma? de origem chavista. E de que a, forma? Com que intuito? O instituto é, é apoiar o secessionismo, se se, 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 e como aliás já, já vimos, não é uma questão ideológica, é Mas, mais portanto, uma questão... propaganda, é isso? Sim, Mas é uma questão, só para termos a ideia, que hum, também se pode ter passado na eleição de Trump. Portanto, não é para, para defender a direita nem a esquerda. É para fomentar uh, focos de desintegração no Ocidente. E, portanto, a Catalunha norte-americana chama-se Donald Trump.
0: O teu sobranho franzido, Gabriel? Duas
3: breves, muito breves mesmo, uh, questões. Uma tem a ver com... Uh, a morte daquela, daquela senhora numa perseguição.
0: Impressionante.
3: Uh, uma perseguição. Uma barreira. Uma morte por engano. Uma morte por engano.
0: Uma confusão de entre Renault e Setts. Que é muito revoltante acontecer. que
3: aconteçam coisas como estas. Uh, é claro que se pode dizer que nunca se deve fugir à polícia. Quer dizer, qualquer. Uh, Qualquer problema que se tenha, não ter carta de condução ou qualquer problema, é sempre menor do que fugir à polícia, que bem é evidente. Tudo isto demonstra que as forças de segurança têm ainda que uh, reavaliar a sua abordagem uh, relativamente a casos como estes. esta semana uh, tivemos um
0: grande treino de forças de segurança, de terrorismo, mas não souberam lidar com um carro que vinha na segunda circular. É,
3: há aqui de facto, mas também evidentemente há culpas de partes a parte, de parte a parte, mas... Há uma investigação
0: para fazer sobre é, é, o comportamento do condutor. Mas
3: deixa-me deixa triste e deixa-me com o sobrouro francido, como é evidente. Mas também há um outro caso que eu não quero aqui deixar de, de mencionar. Uh, Bruxelas uh, chega à conclusão de que há uso indivíduo de verbas uh, dos fundos estruturais relativamente à tecnoforma, e uh, o Ministério Público uh, arquivou o processo em Portugal. Portanto, há aqui leituras diferentes e formas de investigar diferentes. E isto e deixa-me de preocupada, divulgar diferentes e também, isto deixa -me preocupada. já não é a primeira vez, houve casos no passado relativamente a outras aquisições de, de, de equipamento em Portugal que fora de Portugal se chegou a conclusões diferentes daquelas que as investigações nacionais chegaram. E isto também me deixa com o sobrou franzido porque critérios têm que ser iguais, querem
2: instâncias nacionais, quer as instâncias internacionais.
0: Luísa Schmidt, o teu sobreolho franzido.
2: Vai para os Paradise Papers, depois dos Panama Papers, e, e, um, e, e de facto o papel extraordinário que o Consórcio Internacional de Jornalistas de Investigação uh, fez e tem feito na denúncia deste escândalo. Achas e que já encerraram os Panama não, Papers? Não, acho que não, acho que Ou ainda e, ainda vamos ainda saber continua. aquelas coisas que, que era saber, suposto vamos saber, com certeza, saber. que assim, isto é uma investigação muito complexa, e portanto Uh, uh, também há aqui a sublinhar algo muito interessante que apareceu, que surgiu e que está ativo, que é o papel do Gordon Brown, o antigo primeiro-ministro do Reino Unido, uh, que está a desempenhar aqui uma função importante, espera recolher um milhão de assinaturas para entregar uma carta aberta contra estes escândalos aos líderes do G20, no próximo reunião do G20. Há oito anos que o Gordon Brown já tinha tentado acabar com a enorme injustiça que são os paraísos fiscais, mas com mais este escândalo ficou à vista o desvio de trilhões, nem sei a dimensão das verbas, esse desvio para os lugares mais obscuros da economia global com a finalidade de fugir aos impostos permitindo que os mais ricos fiquem isentos de pagar uh, o que todos nós pagamos do que todos pagam para a saúde, para a educação, etc. O que Gordon Brown pede é um acordo internacional que criminaliza os paraísos fiscais com penalizações severas e até prisões dos sonegadores dos fiscais. E só o G20, que é o grupo das maiores economias globais, pode fazer isso. Há oito anos o G20 já tinha concordado em encerrar, acabar com essas práticas e agora tem que cumprir a promessa... Uh, tem? Se, tem quer dizer, que esperamos não, nós mas falamos vale disto a pena, com regularidade vale, sempre da mesma sim, forma sim, claro, mas as coisas são processos os processos demoram tempo, sempre e os há indicadores que os
0: processos estão de facto a andar?
2: um dos indicadores pode ser este milhão de assinaturas e convido todos a assinarem vão ao site da Avaase com dois A's avaso.org e assinem não há nada, os paraísos fiscais são, são, são as infecções virais mais graves da economia global o CO2 ah, da são, são, são paraísos que, que tornam a, a, nossa é vida num inferno, para a nossa vida num inferno não há nada na economia global que consiga ser corrigido ou consertado sem se acabar com os offshores são um poço sem fundos uma batota inaceitável sobretudo a ocultação de fatores essenciais para qualquer governação racional Hum, e, e para além da imoralidade e da vergonha, também é gravíssima a mensagem que, se tra que transmitem à sociedade. Quer dizer, então, mentir, esconder, fugir à lei geral que obriga a todos é que está certo. Quer dizer, é inacreditável. Portanto, não há argumentos, chegam a ser quase mais vergonhoso chega a ser quase mais vergonhoso até estes argumentos defensivos que alguns vêm, vêm fazer do que a própria realidade que encobrem. Portanto, é fantástico o papel de investigação que os jornalistas têm feito. Hum, e ninguém deveria de facto ter possibilidade de escapar a pagar impostos uh, que estão voltados para o bem comum uh, e ainda por cima são os que mais podem que mais fogem
1: António Para além das considerações da Luísa acho que é preciso dizer duas coisas há, há razões de justiça que no fundo são os que mais podem que mais fogem mas há também relações razões de transparência que tem a ver com o seguinte agora. é que não adianta, estamos a combater o terrorismo. Eu não percebo como é que o Ocidente combate o terrorismo e o as al os tráficos de droga, etc. E ao mesmo tempo depois Cria condições. agora, não tínhamos dúvidas que devido a estas questões da competitividade fiscal uma decisão destas só a nível mundial, porque um estado pode dar um grande, imaginemos, Portugal dava um grande exemplo de transparência, e somos um estado muito limpo e hoje. muito puro e acabávamos com todos os paraísos fiscais. Isso, como hoje em dia num mundo globalizado, todas as fortunas, portanto, colocariam noutros, noutros okay. locais. Tem que ser uma proibição global. Isso é uma utopia
0: Sim. ou não? Isso, eu não
2: tenho qualquer
3: isso,
2: isso é o que diz o Gordon Brown, é que tem que ser um acordo internacional. Mas isso não é uma utopia? E... Que... Não, não, mas não, não, dizer não, isso. Não, e não. Estou não pular do tópico Brux... da Luísa. Acabou claro. Bruxelas, per... aqui também, claro. Bruxelas neste momento está também a pressionar e o vice-presidente da Comissão Europeia veio dizer que os Estados Unidos devem, devem redobrar o esforço no combate à evasão fiscal por causa dos Paradise Papers. Só se criminalizar e, portanto, e a colocação do temos, dinheiro já temos os em 300, alguns países que
0: existirão sempre. Já
2: temos uma, a, a, a carta aberta dos 300 economistas mundiais a falar disto. Temos agora este grande movimento cívico liderado por Gordon Brown. Eu acho que as coisas, como digo, são processos. São processos que levam depois à decisão, oh, Luísa, mas tem o que haver o Brown, uma grande ação o
3: foi primeiro-ministro não, do não Reino que Unido gosta. durante uma série
2: de anos. E, e, claro, e o Reino e do...
3: Unido, o Reino Unido acolhe uh, uma série de países Por isso fiscais. é que ele é o primeiro não, não. a identificar o seu próprio país de offshore nas principais os principais, no, mas no ninguém está a dizer que não. São dentro do Reino Unido. E, portanto, ele foi primeiro-ministro durante muitos
2: anos. Portanto, é fácil agora. O Gordon Brown diz é isso. é fácil. Não. É mais de um milhão de pessoas. Tu tens de perceber acaso... que muitas vezes a sociedade civil pode ter aqui um papel perfeitamente uh, fundamental.
0: Então, temos
2: que todos que nos mobilizar.
0: Esperemos todos que, sim, todos que com mobilizar muito
2: mobilizar
3: para isto. Eu sei, mas repara, a União mas, mas Europeia não, saída, não consegue é um bocadinho... sequer entender-se para ter uma, uma uh, unidade fiscal. Não consegue sequer ter a, a, a mesma política fiscal se nós não já iria, que as coisas podem mudar não vale a pena que já iria ajudar imenso em termos da União Europeia de 27 países dar o já iria ajudar imenso a não haver esta deslocação de empresas uh, e até mesmo a colocação de património noutros locais para obter melhores rendimentos a nível da União Europeia já se podia dar passos importantes nem sequer a nível da União Europeia se encontram soluções onde seria facílimo eu estou extremamente cética porque isto são tudo promessas colocam o discurso político num patamar... Uh, interessantes, das boas intenções. boas intenções. Em termos práticos, eu duvido muito que alguma vez aconteça. Tal como, uh, já falamos aqui várias vezes, na questão da proliferação das, das armas nucleares e do desmantelamento das armas nucleares, nos próprios países que as têm. Uh, origem, aqueles os poderosos, aqueles que as têm verdadeiramente e que não querem que os outros as tenham. Portanto, tudo isto são palavras uh, Não vans. são palavras, são, são palavras
2: atos. Vans. Porque se as pessoas, vai à vazia. e assina. Já estás a fazer alguma coisa, porque realmente nós devemos manter evidentemente um pessimismo inteligente sobre um problema tão complexo como é este. É evidente, não vamos em mandar em arco, a considerar que é fácil de resolver. Mas a par deste pessimismo inteligente, nós também temos que ter um otimismo perspectivo e acreditar que as coisas podem mudar. São também não acreditamos no Tratado de Paris, nem que nada a este nível mude. Estamos a falar, de facto, a uma escala global Estamos que é São assuntos diferentes. São assuntos mas diferentes, mas tão relacionados. Faz-me pensar a num livro
0: que saímos há muitos anos, que era a força do pensamento positivo. Não, não, não. <risos> não é da
2: o é é é é é é estás a brincar comigo. Isto são muita gente a pensar ao mesmo tempo sobre este assunto e a tentar a pressionar e a criar um processo para mudarmos este assunto. Se vamos considerar que não vale a pena fazer nada, então... Arrumamos as botas Não
3: é o meu
1: Há uma questão que Normalmente os argumentos Peço desculpa de interromper E até o afastar me um bocadinho da, da Gabriela <risos> Há sempre dois argumentos Para não fazer nada Por um lado é a culpabilização retroativa, pronto, o Gordon Brown pode não ter feito, mas ele se calhar até foi um primeiro-ministro relativamente mau, ou cinzento, apagado, foi, sim, mas depois foi um homem que teve um papel importantíssimo no referendo da Escócia, com um discurso notável, ninguém estava à espera é que também. o Gordon Brown fosse capaz de fazer um discurso com aquela força, e agora nesta questão, isso é o primeiro argumento para não fazer, é dizer, ah, mas ele quando lá esteve não fez nada, pronto, mas o oh, Gabriel, mas... Vamos assumir que agora quer mudar E o segundo é dizer, isto é de uma magnitude Tal a escala planetária Está bem, mas vamos adotar A política dos pequenos passos e, e, este, e este É um grande passo Pode vir a ser um grande passo Porque realmente a decisão Tem que ser planetária E haverá sempre um país ou outro Umas ilhas escondidas que fazem Que tenham um país É fiscal.
0: criminalizar A, colocação a questão da... não é essa É que
1: se for só uma ilha pequena a fazer isso uh, e se, se começar a fazer um cerco aos paraísos fiscais efetivo, eu não estou a dizer que vamos acabar sempre com isso, porque há sempre um doido que se diz que é rei do Gibraltar claro, emitecê Basta o um, um apartado. Certo, ah. mas basta um apartado. Mas dificultar muito as condições de colocação de dinheiro em paraísos fiscais, determinar um, um dos passos que a União Europeia pode fazer é... No seu espaço não haver paraísos fiscais, ou mais ainda, que a colocação de fundos dos seus residentes em paraísos fiscais levasse sanções a sério, não é? O que eu continuo a não perceber é um mundo que combate e gasta milhões em combate ao terrorismo claro. e ao tráfico de droga e permite que as fontes de financiamento desses dois flagelos continuem alojadas Exatamente. em
0: paraísos fiscais. Ora, tantas coisas a acontecer tão importantes no mundo e, no entanto, esta semana, tanto o sítio da internet do Expresso como do público eram encabeçados por 10 notícias sobre um jantar da Web Summit no espaço central do Panteão Nacional. Foi a notícia mais importante nos médias portugueses durante dias. Falámos há alguns meses a propósito do Convento de Cristo em Tomar e do Jerónimos, notícias também a marcarem esse aluguer de espaços e de monumentos com algumas polémicas, mas este jantar da Web Summit, que levou muitos cronistas a rasgar as vestes, pois quem começou por dar o mote, precisamente o Primeiro-Ministro, António Costa, a dizer que a utilização do Panteão para eventos festivos é absolutamente indigna, Justifica-se tudo o que escutámos e lemos esta semana, Luísa Schmidt, a propósito deste jantar no Panteão? É uma ignomínia?
2: Bem, este caso parece daqueles moinhos de café que não para de zumbir aos nossos <risos> ouvidos, mas talvez se possa vir a aplicar aqui aquela máxima que há males que vêm por bem. Porque há anos que se discutem os modelos de gestão do património e de, dos museus, o mecenato, uh, enfim, quer dizer, todos todo os alugueres. parece uma panela de sopa com as hortaliças a virem sempre ao de cima. As mesmas, as as mesmas hortaliças a virem sempre, sempre ao de cima. Sim, sim, um bocado <risos> Mas o caso do Panteão só, só é mais impressionante porque estão lá os mortos, mas houve outros casos, houve vários casos, nós já, já temos até aqui falado. O que ficamos com a noção, Independentemente dessas coisas do, do disco, isso, isso aí não, não é tanto o que me interessa concentrar, é, é, o que eu acho que é interessante são duas coisas. É que, por um lado, ficamos com a noção que nas estruturas culturais deste país não está suficientemente pensado nem decidido o que, o que é uma regra decente e eficaz de exploração comercial e da ligação da economia com o património e a cultura isso ficou à vista que, que, que não está não está pensado, não está realmente eh, bem, não está não está feita essa regra a segunda coisa, ou depois a outra coisa eh, que choca neste caso é, é, é uma certa incompetência porque, o, quer dizer, o indivíduo tem o privilégio de ir jantar ao cemitério e a coisa custa só 10 tostões. Eu estou a ironizar, mas realmente, quer dizer, fiquei escandalizada com os preços. Então, tudo no Web Summit custava fortunas. Mesmo lá dentro, as pessoas que já tinham comprado um bilhete de carro tinham que pagar mais, não sei quanto, para ir uh, aos, aos eventos mais interessantes. E de repente, a Direção-Geral de Património cultural pede 3 mil euros para, para este jantar. Portanto, o irlandês deve ter ficado a rir-se de nós às gargalhadas. No teu caso, <risos> jantar,
0: vamos lá, em conclusão, uh, ou não, portanto, uh, justifica o os... o aluguer, mas a preços mais exigentes. Não, quer
2: dizer, achei ridículo. Portanto, nos preços ainda por cima proibitivos do Web Summit, depois alugar este, este espaço por tão Pá, pouco. Mas, acho que tabulado, deve ser... tabulado, mas é isso que é? eu acho mal. Era o que eu te estava a dizer Porque da primeira parte. a gente parte. é o Web Summit. É e há empresas prima... que não têm então vamos terceiro, ao terceiro aspecto do, da minha comentário É que isto não devia ser uma tabela fixa. Deve ser negociado caso a caso. Mas isso é uma não, cara, é, não é não, feira. Há, não, não é feira. Não é e é possível fazer. Porque é completamente diferente. Nós temos, se há uma ONG que quer fazer uma coisa de solidariedade, uma, uma cerimónia de solidariedade, de um e quer documental. fazer um evento uh, aos Jerónimos, ou seja, onde for, hum. deve pagar muito menos do que uma grande empresa ou do que um Web summit. Ou uma, por exemplo, ou, uma, ou uma editora que quer fazer uma sessão de poesia, portanto, devia haver uma lista, alguns, devia haver uma lista do estilo, alguns espaços do património uh, português que estão disponíveis para a utilização. E depois, preço sob consulta, como há outra coisa qualquer.
0: Não te tem incomoda consulta? que o espaço central do espera, panteão espera, seja alugado para jantar.
2: Eu agora estou a falar de uma coisa mais estrutural, portanto, que era que isto não devia ser. Não, não deve haver nem tabus nem tabelas fixas. E, portanto, eh, o, o preço devia ser sob consulta e esta Comissão Nacional de Incentivo à Cultura, eh, que tem com certeza um secretariado e tem para tratar disso celeramente, decidir se é decente ou não alugar para aquele fim e por quanto. Não pode ter um catálogo fixo. Não pode ter um catálogo fixo. É, 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 quer dizer, nós sabemos que ainda por cima infelizmente os diretores dos, patrim, do, dos lugares a tua observação
0: é mais de gestão do é de, que propriamente não. de Espera, considerações já lá... culturais e sociais sim,
2: claro, claro que é de gestão porque ainda por cima, como eu digo ele pagou tudo, pegar um e meia para ir jantar conclusão. ao cemitério e depois, uh, uh, outra coisa o diretor, o diretor, ainda por cima o diretor os diretores não têm capacidade não têm nenhuma autonomia para opinar mesmo que a diretora do panteão opinasse não tinha qualquer poder para isso não pinta para o assunto não têm poder, só têm funções administrativas exceto o Museu das Janelas Verdes em que o, o diretor tem, é, 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 tem uma equivalência a diretor-geral uh, e há pessoas ótimas a dirigir museus sem qualquer autonomia e, e também sem qualquer prémio pela boa gestão mas isso é, infelizmente, é um, é uma regra geral do Estado é não premiar quem gera melhor ou quem faz melhor Agora, se me perguntas do Panteão, o Panteão, como Sim. é evidente, não deveria servir para o banquete do Web Summit, não é? Então, mas depois de servir... dessas considerações não, todas não, sobre o preço... Não, mas pode, claro, o preço foi para nos rirmos, porque realmente ele deve ter ficado a rir de nós, não, é? não há Sim. dúvida nenhuma. Mas isso então achas que não se
0: deve fazer lá jantares? Acho que o Panteão
2: pode servir perfeitamente para muitos outros casos por exemplo já falei em sessões de poesia mas por exemplo uma sessão sobre o fado uma e cerimónia uma cerimónia sobre o fado uh, património da humanidade à frente do, do, do túmulo da Amália vejo isso perfeitamente portanto uh, é necessário é o que eu te digo é necessário ponderar casa a casa há coisas que podem perfeitamente ocorrer perfeitamente ocorrer no Panteão e outras não, não é? e se houver essa mais flexibilidade e mais inteligência na gestão dos passos, em vez de haver o tabu, tabu e tabela, não é, o tabu de não se pode alugar ou a tabela com, com os preços fixos, se houver mais flexibilidade e mais inteligência, hum, decidindo cada vez que há uma solicitação eu acho que isso pode resolver-se de uma forma muito mais inteligente. Portanto, não, não, não há nenhuma razão para, para prescindir de determinado tipo de cerimónias num panteão. Não podem, agora, agora, fazer um banque... não podem ter comes e bebes. Podem ter comes e bebes, o fado, porque não? Quer dizer, depende, não é? Agora, fazer um banquete à frente das urnas. É, à frente, é de mau gosto, não, é bem, não. À frente. é bem à frente, porque aquilo é um não espaço é central, e não aí... é à frente, não é à frente. Mas pronto, Até, até espaço... porque o espaço onde estão as Na... urnas sei, é um espaço pequeno, sei. são pequenas naquele salas. Espaço, é, é, é de mau gosto, não
0: é? Mas António, aí... o seu olhar sobre este evento no Panteão, dizer que nos últimos seis anos os governos arrecadaram mais de dois milhões de euros com o aluguer de espaços públicos da cultura, com o aluguer de monumentos. Devia ou não ter sido autorizado este jantar no Panteão? Eu acho que o problema está na Web Summit. Acha que eu vi uma fotografia, criou anticorpos?
1: Eu vi uma fotografia de duas jovens a olhar para um computador e dizia uma incubadora de empresas, que estavam a incubar. Mas uma coisa começa assim, tem mesmo que acabar mal, não é? Agora, eu acho também um bocadinho lamentável é que se tenha gasto tanta tinta e tantas vozes, incluindo neste programa. Sim, sim. Agora Estamos a, estamos a olhar a questão, também a reação a, pública. Já que estamos, estamos a fazer Já estamos a falar disto. <risos> e, há, há, hoje saiu, hoje, o dia em que gravamos, uma crónica do António Guerreiro sobre as relações, muito radical, mas sem dar, sem dar digamos, uma resposta concreta, entre esta questão da mercantilização dos espaços e da cultura, etc. Mas também devemos pensar que o Panteão é um, deve ser o sítio, e eu sou daqui a diretora do Panteão, deve ser o sítio mais difícil de gerir, porque não se pode fazer lá nada. Houve uma polémica há uma sacralização do, do Panteão, e há uma aura ao lado do, à volta do Panteão, que aliás, esta ideia da panteonização começou em França, já falei aqui de um livro chamado Out French Sync, e... Com a entrada de Eusébio lá, houve uma polémica, uh, se entrava ou não a clean, quem entra, quem sai. Sair, normalmente é difícil, mas uh, quem entra, quem sai, o que é que se pode lá fazer. Também houve uma polémica com o Harry Potter e tudo. Uh, e o que eu quero dizer é que, Nada não, comparável não com isto. isto claro, foi, mas o que A eu quero forma dizer, como os médias trataram isso Eu sei, isto. mas é, houve aqui uma. E houve politização de parte a parte, etc. Claro. O que eu quero é, dizer é, é. Houve uma excitação de, no, no, em torno muito disto. Muito irritado, quando, por assim. exemplo. O, nesta, devemos pensar no, no Estado em que ainda está o nosso património. O ano vai ser o ano europeu do património cultural um tema que já aqui falamos uma vez os ex-votos só para dar um exemplo, ex-votos de Elvas ou por exemplo uma decisão que pode ser importante em termos de, de património que foi uma decisão do Tribunal da Relação do Porto que ordenou que sejam levados a julgamento pelo crime de dano qualificado eh, anulando a decisão de um juiz de primeira instância eh, um, um conjunto de rapazes, assim se pode chamar que grafitaram comboios da, da CP, que é um, um dano que o nosso património, e não estou a falar sobre património rodoviário. Só para dar exemplo, estes danos custam milhões por ano, estes danos provocados, porque isto não é arte, atenção, ou se quiserem chamar-lhe arte, é uma arte que não. A despesa disto, só, só Lisboa, só a Câmara de Lisboa gasta um milhão de euros. Eu não digo para limpar, porque Lisboa continua sujíssima. Isto é que são, se me permite, temas, ou se quisermos ir para questões internacionais ou outras questões, saber que mais de 200 mil pessoas, eu digo, vou repetir, 200 mil pessoas, nos últimos seis anos foram mortas em tiroteios nos Estados Unidos. 200 mil pessoas. Estamos a falar de uma guerra civil americana aos nossos olhos, dos nossos dias. E... Em Portugal, teve-se uma semana a discutir se os senhores da Web Summit, que, como disse, aqui começou com duas jovens a fazer uma incubadora de empresas, não sei que empresa é que incubaram, pelo menos a Web Summit incubou aqui uma polémica nacional. Sinceramente, acho que não é um tema que
0: sequer merecesse este alarido. Só todo. para entender, acha que deve ser alugado o espaço central do Panteão para este tipo de eventos ou não?
1: Eu, para mim, não tenho objeção nenhuma ah. a que os espaços sejam rentabilizados. E aqui, como sempre, por -se tanto em exaltação, em ruído e em tinta e voz gasta, se houvesse uma coisa chamada bom senso. Esse sim é o bem mais escasso pelos em, vistos em,
0: em, 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 no nosso país. Gabriel, o teu olhar sobre isto, escreveste hum, no D de Notícias sobre hum, é, o evento. É,
3: sobre esse assunto, sim. Uh, há aqui... Uh, Dois aspectos a considerar. Um é a reação pública, a comoção pública e uh, o aproveitamento político-partidário que foi feito sobre essa matéria, ou melhor, a utilização político-partidária que foi feita sobre este caso e a forma como a comunicação social também Uh, o fez render até porque isto é um assunto que acabou por uh, ter uh, interesse público ou melhor, o público interessou-se por ele e a comunicação social evidentemente uh, também se aproveitou desse interesse uh, Outro uh, aspecto é a matéria em si na sua substância Começando pelo primeiro caso o, o a próprio Web Summit e uh, o interesse o próprio evento, o facto de ter uh, um interesse grande para Portugal, de ter envolvido as principais figuras do país, desde o, primeiro, o Presidente da República, o Primeiro-Ministro, os Comissários Europeus, uh, o próprio o Secretário-Geral da, da, da ONU, enfim, o Al Gore, enfim, todas aquelas grandes presenças internacionais que participaram de uma forma ou de outra, tudo isto trouxe ao Web Summit uma importância grande. Uh, mundial, digamos assim, uh, e uh, uh, ser precisamente o jantar dos fundadores do Web Summit que uh, esteve na génese desta polémica é razão e foi razão para uh, mediatizar este, este, entre aspas, escândalo do jantar no panteão. Agora, a forma como isto passou para o plano político foi por causa do passa-culpas deste governo ou do governo anterior ou do governo atual. Esta parte nós não vamos discutir aqui, mas a verdade é que nasceu através de uma autorização ou de uma formalização uh, feita através de um determinado despacho que organizou, digamos assim, uh, a realização deste tipo de eventos. Em todos os monumentos e equipamentos dependentes do Ministério da Cultura.
0: Deixando disso o anterior Secretário de Estado a prerrogativa dos responsáveis a autorizarem ou não os casos específicos que fossem solicitados.
3: Mas a partir, portanto, desta regulamentação oficial, os jantares, cocktails, almoços, eventos com este intuito de mercantilizar o Panteão, agora vamos falar do Panteão, passaram a ser possíveis e oficiais com tabelas de preço e tudo, e não só tabelas de preço na, na estátua central, também nos varandins, nos átios laterais, enfim, todo o espaço, até lá em cima, na, 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 na parte ao ar livre, Portanto, digamos que o panteão ficou escalpelizado em todas as suas áreas, com preços em todos os lados, para todo o tipo de eventos. Portanto, aquilo que eu quero aqui enfatizar é que o panteão nacional passou a estar disponível em todas as suas áreas, com preços diferenciados, para estar à venda para eventos. Ora, a partir desse despacho, e por isso é que isto passou para a matéria política, a partir desse despacho, aquilo que não era possível antes, passou a ser possível, a mercantilização do panteão. Pode-se dizer, ah, mas antes já havia. Não, não havia. Antes podia ter havido algumas uh, ocasiões, alguns eventos que uh, ocorreram, mas não de forma oficial, organizada e autorizada por despacho, hum. uh, e aconteceram, enfim...
0: E tu és a situações. favor ou contra esse lugar dos passos do panteão? Eu
3: sou a favor da utilização, através de um escrutínio... Uh, Uma
0: avaliação caso a caso. De
3: um escrutínio bem feito da utilização dos monumentos e dos museus e do equipamento cultural para eventos privados, por forma a rentabilizar e por forma a, a, a tornar uh, enfim o, o, a enriquecer, digamos. Um,
0: adotar, os, adotar os monumentos de algum fundo de maneio.
3: Adotar o Ministério de Meios para a própria manutenção dos, dos, dos seus monumentos, mas excluindo, em absoluto, o Panteão Nacional. Nesse aspecto, estou contra a opinião aqui da Luísa, porque o Panteão não deve ser incluído nessa lista. E, e os
0: Jerónimos deve?
3: Os Jerónimos também. Também tem túmulos. Também Atenção, tem túmulos. O Jerónimo passou a ser Panteão desde o ano passado. Porque antes Sim. o Jerónimo não estava catalogado como Panteão mas Nacional.
0: Mas também achas que não deve ser alugado?
3: Deve ser alugado, mas não na zona onde estão os túmulos. E tanto é que tem sido... Alugado e continuará a ser. Há um refeitório lindíssimo, onde costuma ser uh, uh, utilizado para eventos. Mas de, no de Panteão Zavaia. também
0: não foi no lugar a onde estão central, os túmulos.
3: A parte central dos do Jerónimos é recorrentemente utilizada para inúmeros in, eventos. Os túmulos no Jerónimos estão confinados a determinados espaços onde não existem uh, e não deverão existir eventos.
0: Mas no Panteão também.
3: Mas o Panteão Mas tem é uma carga simbólica diferente do Jerónimo. Então, tem uma carga haver, por exemplo, e as é? festas que existem nos Jerónimos não existem na ala uh, sagrada do, da igreja onde estão os dois túmulos mais significativos Sobre e, e também e não um, podemos deixar e recanto, e o recanto o, o, onde tumo, está o túmulo do Herculano não é uh, usado para festas portanto digamos que a simbologia do panteão deve ser preservada para aquilo que ele foi, uh, foi concebido para homenagear os mais altos dignatários da pátria nas várias áreas em que eles representaram Portugal. Sendo
0: que também se paga para essa homenagem. Eu se quero homenagear a Sofia, tem que pagar, eu se quiser homenagear Fernando Pessoa, tem que pagar. Tem lógica.
3: Deixe-me só terminar só o raciocínio neste sentido. Podem ser feitos, nada impede, nada impede que se façam iniciativas. Nos, no panteão de homenagem há uh, pouco a Luísa referiu homenagens de, de poesia desta e é daquela forma, nada impede que as façam mas a inclusão num determinado despacho de pressários para almoços, coquetelos e jantares só por si é ofensiva do panteão enquanto espaço de memória e de homenagem aos maiores deste país porque isso é uh, a mercantilização por excelência daquele espaço Faça me entender? Hum. Sim, sim, eu
0: falava era da mercantilização de se cobrar um bilhete para se chegar ao pé do túmulo de pessoa. Estou sozinho nesta, não, não, não. Isso, nesta indignação. Não, eu peço imensa desculpa,
3: não. mas isso é. Uh, uma, uh, 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 isto, é, é no, isto é normal. Normal? Normal. Pagares uma, um, uma. O
0: cadáver uma do bilhete. pessoa, se eu quiser homenagear, tenho que pagar um bilhete.
3: Tu pagas o bilhete para entrares no museu.
0: O cadáver, o túmulo do pessoal, não devia estar num sítio onde e estás é preciso a falar, pagar. E
3: estás a falar com uma pessoa. Eu devia estar ao do túmulo do pessoa sem ter que pagar. Que teve responsabilidades na cultura e que defendeu que os espaços museológicos em Portugal fossem de entrada livre. Pronto. Eu defendi. essa E eu acho que os túmulos enquanto dos nossos forem, grandes
0: deviam ser de acesso livre.
3: Enquanto não forem a entrada paga em todos os monumentos em todos os museus deverá uh, ser revertida para a manutenção desses museus e é uma entrada, enfim que uh, até a mudança de posição política que eu defendi de serem entradas grátis uh, deverá reverter para uma manutenção Pronto. mas
0: não são entradas grátis Pronto. e eu insisto, se eu quiser prestar homenagem a Sofia ou a Pessoa, tem que pagar é,
1: não, não é, é prestar homenagem. homenagem
0: a um pintor também. e no, não paga no um ar não, mas estou a
1: falar do túmulo, caramba mas, do, o, mas tudo isto remete para um problema que tem a ver com uma sacralização laica e republicana daquilo que, de, Mas atenção isto é uma mera constatação não é nenhuma observação nem crítica o Fernando Catroga tem estudado isto muito os panteões são uma mimetização dos espaços sacrais da Igreja e por isso é que há esta estas recorrente citação é, eu não digo citação no mau sentido é recorrente polémicas à volta do, do panteão foi o Eusébio foi a Amália foi o Harry Potter, agora é o Web Summit. Não, mas eu
3: acho, também, eu acho que também, só para terminar, eu acho que também há uma certa banalização também desta, desta discussão, porque esta discussão, como há duplas redes sociais e toda a gente se pronunciou sobre ela, umas vezes demasiado ligeiramente. Houve coisas também erradas, têm sido ditas. A questão os de ofendidos
1: que... não se queixaram. A resta... É verdade.
3: A questão de que qualquer pessoa pode ir para o panteão e, 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 e que uh, os deputados e que os, 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 uh, os legisladores não souberam pre preservar o panteão, não é verdade. O Eusébio foi para o panteão um ano depois de falecer uh, e imediatamente os legisladores cuidaram de criar um hiato de 20 anos para, para permitir que, uh, de futuro, uh, outras personalidades... Que, uh, venham a ter uh, a magnitude e a importância de poderem vir para o panteão deixe-se passar 20 anos para consolidar esta memória no imaginário dos portugueses para que essa memória cresça e, e, e que, mas, que, Gabriela, que essas Mas, Gabriela, foram os, raízes... os legisladores
1: que decidiram porque isto é competência da Assembleia enviar o, o Azevedo para o panteão Eu
3: sei, mas ah. quando... Ah. Este... E aí
1: tiveram medo do lobby do futebol, talvez Não,
3: não, não. Quando os legisladores se perceberam de que Uh, esta, o exército já
1: estava no panteão. Eu
3: estou a falar porque eu fui a responsável pelo uh, um aumento para 20 anos
1: eu acho bem. De,
3: de, do tempo eu acho bem. para se criar esta consciência mais... Uma, o um assunto. maior lastro na consciência, uh, na memória uh, dos portugueses antes de se uh, optar pela trasladação de uma personalidade para ah. o panteão. Mas... É, é não é verdade quando se diz que há uma ligeireza na transferência das personagens para o panteão e essa história do Harry Potter aconteceu há, há, há 17 anos ou coisa terá sido uma, uma ocasião uh, sem, uh, sem sem repetição aconteceu pronto não, não foi repetido foi um, um evento sem, é problema, sem
1: um livro cultural um livro, um Portanto, um não, livro com... não me parece que o panteão é o tenha
3: sido vilipendiado ou, ou banalizado em eventos ah, é. com uh, sem 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 dignidade Aconteceu uma vez. Uh, o que é preciso é que, graças a estas coisas das redes sociais, mas também, já agora gostava de dizer uma coisa, em defesa da Diretora-Geral de do Património, ela teria tido, certamente, muita dificuldade em usar pela primeira vez o veto no evento... Desta
1: que, magnitude, claro. desta,
3: desta magnitude, claro, e que envolveu todas estas personalidades que eu acabei de referir e, uh, que, e que inclusivamente que uh, grangeou o apoio do governo quer dizer, como é que ela perante uma, uma situação em que já ocorria desde 2014 eu, eu ponho no lugar dela e imagino que uma, 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 uma dirigente intermédia terá pensado como é que eu vou votar Obviamente. um jantar destes e naturalmente uh, não o fez uh, até sei, com receio das ter, consequências e eu imagino ter, que ela tivesse podia votado este depois evento
2: problema superiormente. Não. Isso aí podia. Pois, mas, mas, e agora se ela votasse isto toda, toda a gente que reclamou contra o jantar se calhar reclamavam para ela ter votado o jantar pois, e, vamos lá ver as redes sociais é o tal efeito muito de café. As redes um... sociais estão nos jornais pois, agora. Não, Os jornais mas, pronto, são como jornal, as redes sociais. É lado é muito um café nos nossos ouvidos, não vou, não vou, não vou, não vou uh, falar mais nisso. O que eu acho é que isto não se pode resolver, insisto, nem por tabus, nem por tabelas. Não há razão nenhuma para prescindir uh, de uma cerimónia, por exemplo, sobre o fado património da humanidade à frente do túmulo da Amália. Pelo contrário, até pode ser uma homenagem muito interessante. E também, uh, e, e por outro lado, não há nenhuma razão para os preços serem tabulados e serem fixos e, e devem ser caso a caso porque neste caso é mas ridículo é com jantar, com, é ridículo, mesa, posta, é com jantar é mesa posta não mas não ouviste o que é que eu disse? ouvi, Homenagem não à mal ali dentro
3: do túmulo, mas tem que ter jantar e mesa posta não sei se tem que ter jantar Pronto, tem mas que ter é um, um jantar e mesa posta que ter que eu não
2: um, concordo um queijo da serra ou uma coisa qualquer não interessa, uma homenagem ninguém está contra as homenagens, um jantar e mesa posta que eu não estou a com... é. raciocínio
3: tem que haver sempre um croquete,
0: já sabes não, não, que, não, há uma fomeca a qualquer altura
2: Deixam-me acabar o raciocínio. O que eu digo é que nem tabus, nem tabelas, no sentido em que não há tabus para fazer determinada. Não tenho, eu não tenho pessoalmente. Pessoalmente não tenho, relativamente à utilização do panteão para uh, acontecimentos e eventos que façam sentido. Por outro lado, também não deve haver uma tabela fixa, porque é absolutamente ridículo alugar por tuta e meia a uma pessoa que cobrava quase em três bilhetes aquilo que foi, que foi o que o Estado português pediu para o panteão. é Absolutamente é de gargalhadas. Quer dizer, portanto, não. vamos lá ver... O bom senso, que eu, como o António dizia, é um recurso muito escasso em Portugal. Bom deve bem. ser utilizado e deve haver aqui um repensar destas regras e fazer aqui Já uma, está
0: uma, uma está regra delineada. Ainda queres acrescentar, Gabriela?
2: Eu quero perguntar à Luísa. Esse
3: evento, concordas com um jantar de mesa posta de homenagem à Amali no Panteão?
2: Pergunto-te. Não tenho nada contra o jantar. De, 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 se, for, se o objetivo for justamente a homenagem... Ao fato de património da humanidade. Tem que ter a ver com o assunto. Não é ao comer que me faz a impressão. Caso a caso. Não Esperto,
0: não caso caso. foi. Paddy Cosgrave, que ser, tem que ser um rapaz ser. esperto para e fazer é o que faz porque foi buscar a ideia da morte Ah, nós na Irlanda <risos> lidamos com a morte de outra maneira, tipo, nós portugueses somos os carpideiros
2: Foi mesmo muito, foi foi à foi à muito interessante
0: a resposta dele
2: pois foi foi pedindo, desculpa,
0: pedindo desculpa que Isto tem que se logo atenuar o clamor social e tantos rasgaram as vestes
2: E foi à tabela e viu que aquilo era barato Ele é espertíssimo <risos> e ficou a rir se E está merece ser panteonizado
0: <risos> Em vida Ora, tínhamos aqui boas notícias de de África para conversar, mas fica para a próxima semana Vamos às vossas sugestões Para os próximos dias António Araújo
1: Uma sugestão de livros E sem qualquer intuito publicitário Mas realmente há uma coleção muito importante Que são as Obras Pioneiras da Cultura Portuguesa Organizada por Carlos Filhaes e Eduardo Franco e que merece Eu penso que aquilo só surgiu no círculo Que não está no círculo Sim, claro, primeiro sairá no círculo de todos e todo... Ao longo de dois
0: anos e meio e depois Com certeza não tem mais de já que
1: falamos e que nos eh, ficamos todos muito exaltados Eu próprio sobre a questão do panteão Acho que devemos também homenagear os mortos De outra maneira E outra, essas obras pioneiras Sobre o que está a acontecer E algumas recomendações em chaves de João Machado, a arte da cor, uma uma exposição eh, que é realmente uma explosão de cor deste designer artista gráfico. Em Chaves, em que sítio? Em Chaves, no Museu da na, é, Arte Contemporânea de Afonso. Em Lisboa, ainda Atlântico Vermelho, de, Rosal, de Rosana Paulino. Eh, poderemos, eh, no padrão dos descobrimentos, poderemos talvez questionar algumas algum propósito, mas é uma obra e é e aqui a autora, a Rosana Paulino tem uma obra notável e por último e já que estamos em descentralização não perder uma fresta de possibilidades duas, de possibilidade, duas coleções em diálogo duas coleções privadas que estão realmente em diálogo no, no Fórum Eugênio de Almeida em Évora Gabriel
3: o Festival de Cinema Lisbon and Sintra Film Festival, que infelizmente já foi uh, cascãs. Cascãs, de <risos> que já não é. Uh, tem uma. uma, uma, uma parte muito interessante, dedicada à música, já o ano passado teve. Grandes
0: pianistas.
3: É verdade, este ano também. E, uh, Steven se...
0: Kovacevich.
3: Exatamente. Alain Planes. E, já estás-me a tirar as minhas, as minhas <risos> recomendações, mas ainda bem, porque significa que estás muito atento. E este ano uh, tem as Sessões Especiais da Música, uh, que tem uh, não só estes grandes nomes que acabaste de referir, mas também uma série de filmes uh, de totalmente dedicados a, a esta grande área da arte que é a música. E o cinema tem muito a ver com música e tem tantas tantas ligações à música. E então, de domingo a sexta-feira, todos os dias, ações uh, interessantes, uh, logo no Palácio de Sintra, no domingo, uh, Paul Bowles, uh, a Musical Portrait, e uh, também em Que a Luz, no dia 20 de novembro, Stevan Kovacevic, como é evidente. E no dia 22, Gideon Kramer, vamos poder ver e ouvir Gideon Kramer uh, em recital de violino, a seguir à exibição do filme Imagem Rian. E termina, como disseste, Alain Planet, sexta-feira, no dia 24 de novembro.
0: Portanto... Eu uh, sublinho este festival, porque muitas vezes os média passam ao lado do LeFeste, não entendo bem porquê. É um festival complementar com o cinema no centro, mas muitas outras artes. Vamos ter cá, uma vez mais, grandes escritores. Don DeLillo volta a Lisboa nestes dias e vai estar uh, com o público. Vamos ter Peter Brook, grande, monumental, provavelmente o maior nome do Teatro Vivo. Vamos tê-lo em acesso público, em conversa, no Dona Maria... A estar atento, É verdade, portanto, o ano passado a Marta Argaris veio ao tocou festival. com a filha e vimos o documentário da filha. Foi É um grande festival. Consulte o sítio da internet do Leifeste.
2: As minhas sugestões vão para dois debates sobre floresta e incêndios. Um deles é um ciclo de debates que a Liga para a Proteção da Natureza vai realizar. O primeiro é dia 23 de novembro às 18 horas na Cultura Geste e o tema é Floresta em Incêndios Incertezas e Verdades. E o outro vai ser dia 20, 25 de novembro na, no do pavilhão do conhecimento no auditório José Mariano Gago uh, uh, e o, te, o tema é A Guerra do Fogo A Ciência ao Serviço da Floresta e são dois e às 16 horas portanto no sábado uh, e vale a pena as, para as pessoas que estão sendo este um tema tão atual e tão preocupante as pessoas que estão interessadas nele irem lá já que vão ao pavilhão do conhecimento não deixam de ir, de, não deixam de ir ver a exposição Angry Birds, que é uma, uma exposição muito interessante, um, tem a ver, é, é norte-americana, transposta para Portugal, uh, com a questão do, dos pássaros, uh, conta várias histórias ligadas à, à, à vida uh, dos pássaros e uh, também é uma exposição ao mesmo tempo que apela à intervenção física das crianças Uh, sobretudo das crianças e dos jovens é muito interessante para elas e também desperta todas as crianças que há em nós
0: Foi um certo olhar com Luísa Schmidt, Gabriela Canavilhas António Araújo e Luís Catana e os desejos de uma excelente semana
2: o olhar